0: Es ist Montag, der 2. August 2021. Ja, heute ein ordentliches Stück nach 19.10 Uhr. Mein Name ist Michael und ihr hört das nach dem Spielgespräch zum 0 zu 0 am gestrigen Tage bei Erzgebirge Aue. Ich habe mir heute wieder Aue-Fan Max eingeladen, aber auch meinen Kollegen Jannik vom millan team Beide waren nämlich gestern im Stadion. Moin Max, moin Jannik. Ich fange mal direkt mit unserem Gast an. Max, wie war dein Ausflug gestern ins Erzgebirge? Du hattest ja im VDS erzählt, dass du in Dresden wohnst und die gut 110 Kilometer anreisen musstest.
1: Ja, es war, äh, war ein bisschen aufregend. Also ich hätte durchaus auch ein Boot mir einpacken können. Da war viel Regen unterwegs, viel Stau, viel Hektik. Also ich bin quasi fast mit dem Anpfiff erst ins Stadion gekommen. War dann ziemlich ein bisschen neu mit dem ganzen, mit den Hygienekonzept, dass man sich vorher quasi erst einer Kontrollstation da quasi ein Haar abholen müsste. Ist mir auch nicht so ganz aufgegangen, wo der das Hygienekonzept war, wo man dann mit 200 Mann quasi vor zwei Eingängen stand. Ja, alles ziemlich hektisch. Man konnte sich so gar nicht so richtig ähm, vor dem Spiel quasi hinsetzen, die Mannschaft äh, beobachten. Das ging dann gleich ziemlich schnell äh, für mich los. Aber es war, war auf jeden Fall wieder was ganz anderes nach so quasi fast zwei Jahren äh, in einem halbvollen Stadion zumindest zu sitzen, das Vereinslied zu hören und dann die Aufstellung. Das hat schon, hat schon Laune gemacht. Da war dann schon gleich das Feeling ganz anders als bei diesen äh, Testspielen vorher oder ganz anders als zum, äh, zum Wohnzimmer. Ähm, das hat auf jeden Fall dann wieder, da war man schnell drin und dann war man auch, äh, ja, war man auch heiß auf das Spiel, sag ich mal so. Okay, äh, wo bist du da im Stadion quasi ansässig? Also normalerweise äh, lasse ich es mir dann nicht nehmen, dann doch quasi in den ultra zu gehen, also in den Stehbereich zu gehen und loszulegen. Das habe ich mir diesmal geklemmt, weil man da nicht so direkt im Pulk stehen wollte. Hat sich aber auch nichts geändert. Ich war dann im, in der gegentribüne ich relativ
0: mittig. Okay, alles klar. Janik, du hattest auch eine Anfahrt oh, ins Erzgebirge. Erzähl mal ein bisschen davon.
2: Ja, genau. Also um, quasi so, wie man es noch aus äh, dunkler Vorzeit vor Corona-Zeiten kennt. Man trifft sich irgendwann morgens in der Früh an einem zentralen Treffpunkt. Ich wurde zum Glück von meinem von, von unserem Fahrer vorher schon eingesammelt ähm, und haben uns dann Berliner aber die anderen eingesammelt. Fünf Leute waren wir dann am Ende, die dann so gegen halb sechs morgens in äh, Hamburg gestartet sind, sind auch sehr gut durchgekommen, waren dann schon, glaube ich, gegen elf oder so in Aue, haben dann ähm, die drei anderen äh, am Gästeeingang abgeladen, weil die ja noch ganz normale ähm, Gäste-Tickets hatten und äh, ich war ja mit meinem Fahrer Carsten zusammen äh, auf der Pressetribüne. Wir haben den Ticker gemacht für die Basis und ähm Mussten dann erstmal umparken, weil wir ja dann auf den Presseparkplatz mussten, was auch ein bisschen, äh, ja, da fängt schon an kurios zu werden, so ein bisschen, da ähm, fährst du quasi hinten einmal ums Stadion rum und musst dann so an diesem kleinen Bächlein, ich weiß gerade nicht, wie es das heißt, aber du fährst dann quasi unter so einer Brücke durch, denkst eigentlich, okay, wo kommen wir denn jetzt hier raus? Und dann haben wir auf einem Kunstrasenplatz namens Käfig, also der kleinere der beiden Kunstrasenplätze, die da hinterm Stadion sind, oder sind drei, weiß ich gar nicht, da haben wir dann auf jeden Fall geparkt und, ähm, sind dann Richtung Stadion, um rauszufinden, wo wir denn jetzt hin müssen dürfen, wie auch immer. Und ja, dann wurden wir einmal ganz ums Stadion rumgeschickt, weil es wohl in Aue jetzt so ist. Weiß nicht, ob es vor dem Umbau anders war, aber jetzt ist es wohl so, dass ein Teil der Presse direkt auf der, beim VIP-Zugang, also der Teil, wo dann auch später die, die Mix-Zone und so ist, wo die, also beim, beim Spielertunnel auf der Seite, da sind einige, wir waren aber auf der anderen Seite untergebracht, auch zusammen mit, ähm, den Kameras und auch unserem Co-Trainer und Spielbeobachter, die direkt links neben uns saßen. Bis wir da, aber, aber dahin kamen, war es ein bisschen schwierig, weil, wie gesagt, wir mussten einmal um das ganze Stadion rum, was bedeutet, wir mussten auch ähm, durch den ähm, Heimbereich oder den, den, die Zugänge zum Heimbereich, was, ähm, nachdem wir uns dann, wie ähm, Max ja eben schon gesagt hat, diese ja, interessante Art des, der Hygienekontrolle, also du gehst an so einen Container dran, zeigst deinen äh, GGG-Nachweis und äh, bekommst dann ein lila G auf den Handrücken oder dein Ticket geschrieben. Da habe ich mich dann so ein bisschen gefragt, naja, mag ja auch Leute geben, die äh, trotz nicht äh, GGG-konformer, ähm, äh, wo sie nicht GGG-konform sind, ins Stadion wollen, dann können sie sich einfach, wenn sie das wissen, so ein äh, lila G auf den Handrücken malen und kommen trotzdem rein. Das hat auch nie jemand kontrolliert, aber dafür dazu kommen wir ja vielleicht später noch ein bisschen, wie es so mit Hygiene im Stadion war. Auf jeden Fall sind wir dann weiter rund ums Stadion und ähm, eigentlich dachte ich, ich werde irgendwie erkannt, weil ich hatte unseren Millanton-Pulli an und äh, irgendwann rief Millanton, Millanton, drehte mich so um, da sah ich aber schon oder sahen wir schon drei ja, eher der sportlichen Fraktion zugeordnete Personen auf uns zukommen, die uns dann äh, bepöbelten, wir sollten uns doch hier verpissen und ähm, ja, was, was wir jetzt hier wollten? Ich sag, wir, wir wollten nur zum Pressebereich, andere Seite, ne, Tickets gezeigt und so, ja, dann ein bisschen schneller, ein bisschen schneller. Und äh, ja, als dann die Polizei, die auch rings um Stadion präsent war, äh, in Sicht kam, haben sie sich dann auch wieder ähm, abgewandt. Aber das war halt ein bisschen Adrenalinpegel äh, fördernd erstmal. Ich finde es auch ein bisschen schwierig, da ähm, nicht vereinsbezogene Menschen einfach den ganzen Weg durch den Heimbereich zu schicken. Aber. Wir können nachher nochmal rausfinden, wie das genauso, warum es so ist, dass man da ums ganze Stadion geschickt wird. Als wir dann wirklich dann unseren Eingang gefunden hatten, gab es noch ein bisschen Stress, weil eigentlich keine Rucksäcke rein dürfen und äh, man auf unserem Ticket ja wohl nicht sehen könnte, dass ähm, das der Pressebereich wäre. Ich sagte, naja, da steht, äh, ähm, na Pultplätze drauf, das würde ja wahrscheinlich auf dem normalen Ticket nicht stehen. Dann hat ähm, Carsten noch ein, eine E-Mail vorgezeigt von dem ähm, Beauftragten von Aue, dass das alles so in Ordnung geht. Dann waren wir auch endlich drin und ab da war auch alles entspannt. Wird bei uns so ein bisschen vielleicht mit der Haupttribüne, also eher familiäres, ruhiges Publikum und äh, auch der Ordner, der uns dann zu unseren Plätzen geführt hat, ähm, war sehr nett. Ja, und dann haben wir unsere Plätze da Gegenüber vom Spielertunnel eingenommen.
0: Gut, ich resümiere mal. Ähm, der Nachweis der 3Gs wird mit äh, einem Filzstift irgendwie markiert. Das heißt, alte gute Großraumdisco-Taktik aus den 80ern. Ähm, das heißt, wir wissen noch nicht, welche Farbe beim nächsten Mal dran ist. Die Leute werden sich also mit verschiedenen Farben eindecken, vermutlich, dies so oder so rein wollen. Und die sportliche Fanfraktion kennt den Millanton. Das ist doch ganz toll eigentlich.
2: Na, das waren also zwei ich verschiedene. Würde, Rufe. Ich würde. <lacht> die, die Rufe kamen von, von ein bisschen weiter hinten und während ich mich umdrehte, um zu gucken, wer denn da gerufen ah, hatte, okay. kamen kam von, von okay. der rechten Seite so, so drei, drei Hoshis und äh, geleiteten uns dann zu dem Bereich, in dem wir sollten. Ich verstehe. Max, du wolltest was sagen
1: zweifel ganz stark, dass sich die Farbe dieses Filzschiffes ändern wird, weil das ist wahrscheinlich <lacht> der einzige, den man quasi dort trotzdem hat. Und ich fand auch diese, also diese Methode des Nachweises, das ich ultra lustig. Ich auch gleich direkt im, die erste, der erste Impuls, den man hat, ist so, also wie wie einfach ist das denn bitte zu fälschen? Also wirklich, du musst ja einfach nur ein billiges ja. G auf deine Karte oder auf deinen, auf deinen Arm schreiben lassen. Und das ist ja dahingehend schon zerbröselt jedes Konzept. Und das, das ärgert einen als eigenen dann auch umso mehr, weil die einzige die einzige Meldung, die immer von Vereinsverantwortlichen kam, war, man hätte ein lachensicheres Hygienekonzept. Man könnte ja das Stadion also selbst zu äh, Zeiten, als die Inzidenz wesentlich höher war, war dann auch, also als gar nicht zur Debatte stand, dass man das Stadion voll machen könnte oder ansatzweise daran denken könnte, war der, der das Argument, man hätte ja ein Hygienekonzept und das fällt dahingehend schon zusammen, dass man im Ge vielleicht zwei Eingänge hat, von der sich quasi die Leute ohne Maske auf jeden Fall tummeln. Da hört es auf, da ist es schon vorbei. Auch mal nicht zu diskutieren, dass man das im Stadion irgendwie verteilt oder dass das dann irgendwie eine Art Maskenpflicht herrschen würde. Das ist ein absoluter Ke ein Hygienekonzept ist, das ein Jahr gereift ist, dann weiß ich auch nicht.
0: Okay, das klingt ja zum Beispiel... Entschuldigung, prioritäten bei Aue während der, während der Pandemie. Also das ist ja nicht das erste Mal oder das zweite Mal, dass so ja. Sachen auf, auffällig sind. Ja, ich
1: das, das kommt noch dazu, dass man ja in der Corona-Zeit jetzt nicht komplett sich von der besten Seite gezeigt hat oder zumindest ja, seine Kleinigkeiten hatte. Finde ich einfach, wie gesagt, ist, dann kann man es auch lassen. Weißt du, dann braucht man sich den Anschein nicht geben. Dann kann man sagen, okay, ja, wir dürfen es machen und macht, was ihr wollt. Ja, dann braucht man sich, also ich hoffe, dass sich keiner von den Verantwortlichen noch irgendwann hinstellt und sagt, man hätte hier ein super Hygienekonzept. Also das auf gar keinen Fall. Und äh, zwei Dinge noch zum Nachholen. Mir tut es natürlich leid als Aue-Fan, dass ihr da quasi angegangen worden seid. Es gibt halt Leute, die haben halt anderthalb Jahre nichts Besseres zu tun gehabt und die waren scheinbar sehr heiß. Und der Bach, der am Stadion vorbei ist, heißt Lösnitzbach. Deswegen ist das, äh, das, das Lösnitztal. und der kleine
0: Bach neben dem Stadion heißt Lösnitzbach. Jo. Um, gar nicht. Hattest du noch was? Ansonsten würde ich jetzt mal so locker in, in, ins Spiel reingehen.
2: Na, vielleicht nur noch ergänzend, also dass mir auch ringsum, oder also auch als man schon drin war im Stadion und auch davor, wenig Leute mit Maske begegnet sind. Also wir haben es so gehandhabt, wie wir es ähm, von unserem ersten Heimspiel letzte Woche am Bellantor gegen Kiel kennen, dass du einfach bist du am Platz, bis deine Maske trägst. Gut, wenn du dann einigermaßen auf Abstand siehst, wir hatten auch noch einen Bekannten von Carsten dann getroffen, da hast du die mal kurz abgenommen, aber ansonsten haben wir uns eigentlich ziemlich dran gehalten, die, die Maske bis, äh, bis, am, bis auf den Platz äh, anzubehalten und das habe ich halt rings um uns herum und auch ähm, in den anderen Bereichen, die ich einsehen konnte, von meinem Platz eher nicht so wahrgenommen, dass das abseits vom Platz ähm, groß wahrgenommen wurde. Das äh, okay. ist Zeit auch so leider viel, jetzt weil
1: mittlerweile so. Äh, ja, Entschuldigung, wenn ich da nochmal reingrätsche, es ist leider in Sachsen vor anderthalb Wochen oder so die Maskenpflicht in, auch in Supermärkten aufgehoben worden, weil die Inzidenz unter 10 lag und das war der Startschuss, dann jetzt wird nirgendwo mehr Maske getragen. Also ich habe seit diesem, ja das war, passt noch äh, perfekt dazu, dass auch die sächsische Landesregierung da sehr vor äh, dann äh, Maßnahmen gleich mal kippt und ja, dann wird dann auch in keinen oder keinen. Im McDonalds oberhalb des Staltens wurde auch keine Maske getragen. Das ist dann jetzt komplett ähm, ja, hinfällig
0: und das wird dann halt auch im Staltenden dann durchgezogen. Mm. Leider. Okay, das vielleicht nochmal so als Hinweis auch für die zukünftigen Gäste-Fans, die in den nächsten Wochen zu euch kommen. Wer da, ja wie soll ich sagen, also wer das gerne nicht so ausgelegt hat, wie das jetzt ausgelegt wird, der bleibt vielleicht lieber zu Hause. Das macht dann vielleicht mehr Sinn. Ne? Jo, ähm. Sportliche, erste Halbzeit. Was mir aufgefallen ist, also bei St. Pauli ähm, haben wir auf einer Position gewechselt, das hatte ich schon angesprochen letzte Woche, ähm, ähm, hätte Mackinock sein können oder, oder auch Dittgen, jetzt ist Dittgen reingerutscht neben Burgstaller als zweite Spitze, das war unsere Änderung und bei euch gab es ja auch eine, ne? Max?
1: Ja, also bei uns äh, ist mit Nikolas Kühn-Nochen, also ein potenzieller Stammspieler, ausgefallen und dann hatten wir eigentlich schon, also wir hatten schon zwei Ersatzhüter auf der Bank, also es war das letzte Hemd, mit dem Auer angetreten ist. Und, ja, aber erwartungsgemäß, äh, haben wir da eigentlich sehr schnell früh trotzdem draufgedrückt. Ich fand's, fand's ziemlich gut. So wie die Mannschaft sich präsentiert hat, wie man, ähm, auch, es war wieder dieses, erst dieses 3, 3, 1, 2, äh, 3 System. Und ist dann aber so gekippt, dass Messi äh, nicht auf die Flügel ausgewichen ist, sondern so in die Zentrale. Und das fand ich ziemlich, Fand ich ziemlich gut. Man stand sehr kompakt und man hatte eigentlich St. Pauli in der ersten Halbzeit ziemlich gut im Griff. Und ich habe ja eigentlich gesagt, dass St. Pauli Akjeniok aufstellen muss, wenn das hat man nicht gemacht. Und damit ist man <lacht> dann auch schlecht gefahren, <lacht> fand ich. Also ich habe Ditzkin ja, zum Beispiel dann nicht gesehen.
0: Ja, Ditzkin hatte, hatte zwei, drei ganz gute Chancen, aber da war er auch einfach zu fuddelig am Ball. Da hat er nicht mhm. genug Ballkontrolle gehabt. Ansonsten wären das auch ganz gute das eine gute Situation gewesen. Also natürlich ist mir in der ersten Halbzeit vor allen Dingen das nicht gegebene Tor von Guido Vorsteller aufgefallen und da hat man mal gesehen, wie dieses Spiel eigentlich hätte knacken, zu knacken sein können. Ähm, da gab es halt so einen Diagonalsprintlauf von Luca Zander von rechts nach links und ähm, ja, da hat also er hat dann quasi Guido quasi bedient den Hauch äh, im Abseitsstand und aber da hat man gesehen, wenn man mal so ein so einen Lauf angesetzt hat, dann, dann wart ihr zu knacken, äh, wenn nee. jemand sich mal den, den Mut genommen hat, dann hätte das durchaus klappen können.
1: Ja, also ich fand, man stand sehr kompakt, man hat sehr gut darauf geachtet, die paar Spieler von äh, Pauli, die was reißen könnten, zu, zu kontrollieren. Und das war wirklich, glaube ich, auch diese, wirklich diese eine erste Chance, die Pauli überhaupt wirklich hatte, die dann auch, wie gesagt, durch so eine Einzelaktion zustande kam. aber ich fand, danach hatte das Aue eigentlich ziemlich gut im Griff, man war eigentlich immer ziemlich giftig in den einzelnen Situationen, hatte die zweiten Bälle, die magischen zweiten Bälle hatte man eigentlich immer und dann hatte man auch ziemlich gute Chancen, also ich, ich muss, fand, Aue war ziemlich gut im Spiel drin, hatte, wenn ich soweit ausholen darf, dann auch in der zweiten Hälfte eigentlich zumindestens defensiv alles groß unter Kontrolle, bis auf, wie gesagt, diese Buchstaller, dieses Abseitstor, was ja nur ein Fuß breit war, also nicht viel, und ich glaube, noch eine Großchance von Becker, aber ansonsten hatte man eigentlich sehr kompakt die Kontrolle, zumindest im Mittelfeld, was, was ich ja nicht gedacht hätte. Ich hätte gedacht, wir hätten im Mittelfeld sehr große Probleme, aber da war wirklich, hatten wir eigentlich den Riegel
0: zumindest im Mittelfeld für kreative Aktionen für St. Pauli ganz gut ja, davor. War auch sehr ungewöhnlich, also Smith auf der 6, Miet auf der 6, der dann in Manndeckung genommen worden ist und konnte ja. sich nicht so frei entfalten wie er sonst konnte. Also taktisch war das gut gelöst von euch, keine Frage. Ähm, die ganz großen Chancen gab es auf beiden Seiten nicht ganz so. Also ja, also war dann auch ein typisches 0-0. Wenn wir da 1-0 gewinnen, äh, sagt vermutlich auch keiner was, tippe ich mal. Also, äh, ja, Aber insofern ja, ist ich das... Fand, ja.
1: Ich fand rechtes 0-0, weil wir hatten keinen Stürmer, der vorne irgendwelche Tore macht. Ähm, hm. Sören Gontor hatte jetzt noch die allerbeste Chancen, jagt das Ding ja. derartig in die Wolken. Ja, aber aber auch ich, also Spiel, ich fand... Ja, also. Ich fand, als, als wir hatten ja, wir hatten ja die Befürchtung, dass wir von St. Pauli die Wand gespielt werden oder das ist ziemlich eindeutig ekelhaft für uns. Aber ich fand, wir haben mit dem letzten Hemd eine sehr, also eine favorisierte Mannschaft in der zweiten Liga ganz schön äh, dran gehabt. Ich fand auch, also unsere drei vorne, Nazarov, äh, Srianic und Zolinski, waren mehr im Spiel drin. Ich habe auch noch mal extra eine Statistik, habe ich zumindest mehr rausgesucht. Also die hatten 103 Ballkontakte und Burgstaller und Titkin und Kire waren da mit. 79 relativ, also etwas mehr abgemeldet. Und ich fand, bis auf einen Moment, wo Kirea noch, noch die Chance hatte, war er dann auch quasi ein bisschen neutralisiert. Und das ist, das ist viel wert, finde ich, weil diese Dreier-Abwehrkette mit Gon, Carson und Bußmann ist auf dem Papier wirklich nicht stark. Aber wie sie hm. es gerade lösen, ist ziemlich gut. Und, aber es war natürlich. Und da hätte ich gesagt, wäre Makjeniok eigentlich super gewesen. Also eigentlich war diese Abwehr nur zu knacken, indem man so einen Kopfballduell dort mal gewinnt, weil man stand relativ weit vorne. Und Makjeniok hat ja die Größe, um sowas zu schaffen und dann Burgstaller in Szene zu setzen. Und ich, ich, ich konnte jetzt nicht verstehen, warum jetzt äh, euer Trainer da sich dann für Titken entschieden hat. Aber gut, ist ja gut für uns
0: ja also Aber das ich, war ja. also meine Mutmaßung dass er da mehr Tempo reinbringen wollte gegen doch eine wie soll ich sagen vom Zettel her eine behäbige Abwehr zum mit Konter Mittelpunkt ja. insofern war das gar nicht jetzt gar nicht so dumm also das hatte ich ja auch schon vermutet so ähm, bleibt eigentlich nur die Frage bei euch ob er mit 34 mal 00 in der Liga bleiben kann ne?
1: Ja, also, also, ich hoffe, also, sollte, sollte jemand der Verantwortlichen von Auer jetzt zuhören, er möge bitte unbedingt, unbedingt jetzt langsam mal einen Stürmer verpflichten, weil wir sind, <lacht> wir ballern da aufs Tor und es, es fehlt halt so dieser, dieser killer diese Kaltschnäuzigkeit. Ne? also wir haben zwei, drei Chancen, wo man sagt, okay, jeder andere halbwegs gute Stürmer hätte den reingemacht und das ist dann ein bisschen, ich am Ende, dass man Punkte verschenkt, wo man vielleicht nicht Punkte hätte verschenken müssen. Wenn wir jetzt am Wochenende hatten, gegen Ingolstadt spielen im Pokal, es wäre traurig, wenn wir jetzt gegen Ingolstadt, also wir, wir, wir verhauen sowieso den, den Pokal eigentlich relativ, regelmäßig in der ersten Runde. Also es wäre schade, wenn wir jetzt daran scheitern und uns Einnahmen im DFB-Pokal sichern, wenn wir jetzt keinen Stürmer hätten. Das wäre ein bisschen ja. traurig. Also unbedingt Stürmer verpflichten.
0: Wir hatten ja eine, eine, vor dem Spielgespräch über Sam Schreck gesprochen, der wurde ja auch eingewechselt in der 63. Was hast du von dem so gehalten, wie der wieder ja, aufgetreten ist? Also
1: also ist, wie gesagt, uns geht ja ein Auge auf, wenn ein Spieler halbwegs intelligente Lösungen findet. Und ja, das ist eine wandelnde Bohnenstange, aber letztendlich hat er in zwei, drei Situationen, die am Ball war, doch das clever gelöst. Ich bin, mir, ich bin mal gespannt, wo er jetzt landen würde. Er hat jetzt dann auf der 8 gespielt. Ich kann mir gut vorstellen, dass er dann doch eher so Richtung 10 spielt. Aber es war nicht schlecht. Also Es, gab, es gibt Spieler, die haben einen deutlich schlechteren Eindruck bei ihren ja, ja. ersten
0: Spielen. Solltesten. Das kam mir auch so vor. Durchaus ein solider ja. äh, Auftritt. Obwohl ich sagen muss, in der S Situation, wo Smith da die gelbe Karte gegen ihn bekommt, das war, ja, naja, also clever, das, was für mir nicht gibt. Sondern <lacht> ziemlich, <lacht> ziemlich klar den Ball gespielt, wenn auch natürlich ziemlich robust, aber gut. Nee, ansonsten, das, das war ein guter Auftritt, fand ich von dem Speck. Ja. Da kann man nichts sagen, eigentlich. Ne? Ähm,
2: Janik, wie hast du das Spiel so empfunden? Ja, da gehe ich auch nochmal meine zwei Sens zwei dazu. Um, ich habe die erste Hälfte zumindest in so in so drei Teilen gesehen, also die erste Viertelstunde bis zu dem äh, dann doch nicht gegebenen Tor von Burgstaller ähm, war war also bei beide Mannschaften haben sehr hoch gestanden, deshalb hat sich das im Mittelfeld quasi ganz oft so gegenseitig aufgehoben, Da ging der Ball immer viel hin und her und ähm, wir hatten dann die die Variante das möglichst spielerisch zu lösen, also meistens über rechts über 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 Zander und Becker ähm, Benatelli war, war, war viel der Ballverteiler im, im, im Zentrum, war, war auch äh, überall auf dem Platz zu finden, hatte ich das Gefühl. Und äh, Auer hatte immer so die, die Gedanken, entweder wir, wir versuchen mit einem hohen äh, langen Ball die, die Abwehr, und so, also die Abwehr von St. Pauli zu überspielen, oder mit einem Steckpass in den Rücken. Und das hat auch in, in, zumindest in der ersten Hälfte ein paar Mal funktioniert, da hat hier eis dann nicht damit gerechnet, dass äh, in seinem Rücken quasi der Ball gespielt wird und den, dann jemand erläuft. Also, unsere Abwehr war da auch ein bisschen ähm, behäbig, wenn du jetzt schon das so als Attribut für, für die äh, Auer-Abwehr nimmst. Ich fand die zumindest in der ersten Hälfte auch, ja, hätten spritziger sein können und äh, sind da einigermaßen überrascht worden zwischendurch. Von Zolinski ähm, ist mir da aufgefallen, der, der, Sra, ich kann den Namen nicht aussprechen. Du hast ihn gerade gesagt, Max, sag mal bitte. Sriaric, ja, ja, das ist Also, der, der ist. Sijaric, der der ist sehr durch seine Spritzigkeit aufgefallen und äh, ja Nazarov hat, kennt man ja schon schon seit Jahren, wenn man an Aue denkt und äh, ja der ist mir dann aber auch ähm, neben seinen Offensivaktionen auch aufgefallen, dass er naja gerne mal das Foul gezogen hat, wenn er spielerisch nicht lösen konnte. Das hat man aber auch einige Aue gemacht. Also ich finde so wie gesagt äh, erste Hälfte 15 Minuten Aue, dann 15 Minuten eher durchwachsen und gegen gegen Ende der ersten Hälfte haben beide nochmal versucht. Wir hatten ja auch, äh, glaube kurz vor Ende der der ersten Hälfte hätte das auch mal gut klingeln können äh, auf Auer Seite. Und ähm, ja, und dann bis zur Schlussphase war es eigentlich ein sehr, sehr zerfahrenes Spiel. Viele Feldpässe und also auch Benatelli hat mal den Ball verloren, was ich von ihm gar nicht kenne. Weil aber auch Aue wie, wie Max schon sagt, auch wenn es nur das, das letzte Hemd war, was da auf dem Platz war, das letzte Hemd hat auf, hat auf jeden Fall gekämpft und sich in alles reingeschmissen wurde auch äh, sehr gutiert von den von den Rängen, wenn da wirklich, also und wenn es nur war, dass der Ball, ähm, wenn es eine Offensivaktion von St. Pauli war, einfach jetzt ausgedroschen oder sonst wohin gedroschen wurde. Also so, so so wie es wir bei uns eigentlich auch kennen, ne, wenn wir irgendwie gegen, gegen den starken Gegner spielen, dass wir dann äh, ja bolzen ihn einfach weg und wir, wir finden das trotzdem gut. So, das, das ist mir aufgefallen und ähm, ja, am Ende, wie ihr schon gesagt habt, hat es einfach für beide Seiten nicht gereicht, das Ding da irgendwie reinzukriegen, zumindest so, dass es zählt und ja, am Ende bin ich, bin ich bei euch, dass der Punkt vollkommen in Ordnung geht. Okay,
0: alles klar. Ähm, noch eine Sache vielleicht zwischendurch, Daschner ist ja an der 55. reingekommen, hat auch nochmal so oh, zwei, drei gute Chancen gehabt, ähm, gerade vor zwei Stunden äh, ist verkündet worden, dass er im ähm, Spielersatz, äh, ja, ein Trainingsersatzspiel, äh, da sind die Kniescheibe rausgesprungen und ähm, wird wohl längere Zeit ausfallen. Bei euch hat auch jemand irgendwie die Kniescheibe rausgehabt, ne, Max? Ähm,
1: ja, äh, Jan ähm, ja, stimmt, Jan Hochscheid genau. ja. wäre in dem Spiel gar nicht schlecht gewesen, weil da so ein Spieler ist, der Zumindest um den Strafraum herum diesen einen, dieses eine Dribbling gewinnt und der dann einen guten Ball aufs Tor bringt. Also mit Hochscheid wäre es vielleicht, hätten wir mehr Optionen gehabt, ja, aber man kann nur hoffen, dass beide schnell wieder, wieder fit werden.
0: Ja, 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 genau. Also das muss wohl unter Umständen auch operiert werden, das Ganze. Insofern erstmal alles Gute für Daschner auf diesem Wege. Ja, ich glaube, wir können hinter dem 0-0 auf jeden Fall einen Haken machen. Das Positive bei uns, wir sind auch im zweiten Spiel ohne Gegentor geblieben. Das ist schon mal gut. Hatten vorne nicht die Durchschlagskraft wie gegen Kiel. Kann auch passieren. Ähm, man auch sieht, dass Kiel zu Hause gegen Schalke unter die Räder gekommen ist mit 0-3. Insofern ja, trotzdem erstmal finde ich mit vier Punkten und 13-0-Toren ist das ganz positiver Auftakt für uns, auch vor dem ja, nicht nächsten Pflichtspiel, was ja ein Pokalspiel ist, aber vor dem nächsten Punktspiel, das dann wiederum Derby ist. Ja, vielleicht zum Nach dem Spiel und drumherum. Vielleicht machst du da mal weiter, Yannick. Und erzählst mal, wie es bei euch so gelaufen ist.
2: Ja, dann lass uns doch erstmal bei dem drumherum bleiben, wenn wir jetzt wieder ja, oder oder springen. den Drumherum. Ja. Genau, also bevor wir das Stadion verlassen, bleiben wir erstmal beim Drumherum. Und ähm, es gab ja direkt zum, zum Einlaufen eine, eine Pyro-Show, sag ich es mal. Also länger her, dass ich dass ich Pyrotechnik im, im, im Stadion gesehen habe. Also ähm, vor allem gelber und auch ein bisschen lila Rauch auf, auf Heimseite. Und ähm, das Banner äh, von... Ähm, von, von der Heimkurve, ich habe jetzt gerade das Bild dazu raus, Max, magst du mir kurz helfen? Das war irgendwas mit Schachscheißer sind äh, kerngesund, kerngesund, ne? ne? So, so war ja, das, ja, genau. Schon. Also so, so ein bisschen, also das zog sich auch so ein bisschen durch die, durch die Sachen, die im, im Heimblock gezeigt wurden, dass ähm, ja man auf eine andere Art mit diesen drei Gs äh, nicht einverstanden ist. Es gab einmal so Transpis, die hochgehalten wurden, äh, 3G im Erzgebirge schon äh, etabliert oder so, so in der Richtung, äh, ähm, ähm, ah, wie, wie war es denn? Gepoppt, ge, nee, gesoffen, ge, gepoppt und gespeit, irgendwie sowas in der Richtung. Also, das war schon so, ja, Niveaustufe eher unterste Schublade und ähm, was ich aber positiv hervorheben möchte, was, was die äh, Sachen in der, in der Heimkurve angeht, dass man sich dafür ausgesprochen hat, es ging irgendwie darum, 16 Länder, so und so viele Vereine ähm, 1000 Konzepte, nee, ein Staat, 16 Länder, 1000 Konzepte, dass man sich dafür ausgesprochen hat, dass doch bitte ein einheitliches Konzept ähm, eingeführt werden soll. Und das, das fand ich wiederum äh, positiv zu bemerken, dass man da, ob man ob da jetzt alle so dahinter stehen dass es wirklich ein gutes Hygienekonzept geben soll, weiß ich nicht, aber zumindest die Forderung nach, nach, nach einer einheitlichen Lösung und nicht, dass du, wenn du jetzt auch auswärts fahren darfst oder zum Heimspiel gehst, immer gucken muss, wie ist denn gerade das aktuelle Hygienekonzept, das, das konnte ich durchaus unterschreiben. Ansonsten, naja, hatte ich jetzt so viel, so viel Positives zur Heimkurve nicht zu berichten, ehrlich gesagt.
1: Also ich war persönlich schon überrascht, dass die Ultras sich überhaupt
0: hinbekommen,
1: weil man gab ja Auflagen, dass man quasi sich äh, zumindest personalisierte Tickets holen muss. Ähm, dieser Spruch, äh, Schachtscheiß, das sind kerngesund, das ist ein bisschen, also schon ziemlich äh, Ziemlich alt. Also das ist jetzt, das kommt daher, dass ein Auer ja jahrelang in der DDR Uran abküppert worden ist. Und man musste sich dann als Auerfan natürlich den Spruch äh, gefallen lassen, dass man ja mindestens verstrahlt ist als als Schachter. Und das hat man dann so umgedreht, dass man sich dann halt als kerngesund quasi äh, ausgibt. Deswegen war das so schwarz-gelb in diesen äh, ja, Warnfarben. Ich finde, dass. Ja, man muss, man kann natürlich das ganze mit ein bisschen mit Humor nehmen. Ich fand es jetzt nicht so perfekt getroffen und nicht so hm, so sehr also für den Schenkelklopfer im Erzgebirge war es gut für die für die Auswärtsfenster, die Kameras ist jetzt ein bisschen mit Beigeschmack. Ist jetzt die Frage, welches Klientel man bedienen möchte. Ich fand auch den zweit, das zweite Banner auch wenig durchdacht, wenig kreativ. Also, ne, man hat anderthalb Jahre Zeit, sich da was auszudenken. Und man hätte ja, man hat es ja im dritten gesehen, man macht sich ja schon Gedanken, man hätte das Ganze ja auch ein bisschen besser machen können. Also ich finde das auch, es ist für mich unsinnig, warum man jetzt quasi durch zwei Bundesländer fährt und dort ist es quasi ändert sich nichts, außer die, außer die Landschaft und dann hat zwei verschiedene Konzepte, man muss sich jedes Mal wieder irgendwo einlesen, keiner weiß welchen Stand, es ne? macht alles wenig Sinn oder wirkt alles nicht so gut durchdacht. Wenn man das quasi kritisch, politisch dann quasi ins Stadion bringt, warum nicht? Und wie gesagt, auch mit dem mit dem Banner, schachtscheiße sind, kerngesund, kann ich da leben, mit dem Hintergrund, dass ich viele im Erzgebirge gar nicht ins Stadion begeben haben, weil sie diese 3Gs per, per se ablehnen, weil sie ja gesund sein, ist es immer so ein Vaterbeigeschmack. Ich bin da persönlich jetzt weniger stolz auf meine Kurve, bin da, fand es gut, es war, das im Stadion das Wieder Stimmung war. Das hat viel, viel zurückgebracht, aber wie man sich dann quasi selbst da darstellt, oder fand ich nicht pers besonders gut gelungen. Und wenn man dann auch, ja, es ist dann auch wieder, finde ich, ein bisschen bisschen peinlich, wenn man dann so, das wurde, ja dann kamen ja auch wieder viele Rufe, so Scheiß an Pauli oder so, weil man sich da vor irgendwo, vor zwei, drei Jahren mal auf der Reeperbahn gekloppt hat, ich finde das immer ein bisschen, naja, wenig, wenig kreativ, wie man dann damit umgeht. Naja. Naja, das, das kennen wir ja schon. Ja, aber trotzdem, ich finde das immer so: man, man muss, man hat seine Erzrivalen und diese Feindschaften muss man muss man irgendwie ein bisschen pflegen. Ich finde es zum Beispiel ziemlich ulkig, wie sich Dynamo, also Dynamo hasst quasi alle, alle hassen Dynamo, und man zieht nur so rum und, und die wirklichen Erzrivalen, die werden dann vernachlässigt. Also, wir sind ja mittlerweile wir sind ja schon fast kumpelhaft von Dynamo-Fans gesehen. Man freut sich dann, wenn Dynamo aufsteigt. Also, ich finde das am Ende kann ich noch durch Dresden mit Aue-Trikot laufen. Also, das sind, das sind Zustände. Ne. Also dann lieber lieber, man hat seine Erzrivalen und man, man versucht dann auch mit den Gästefans halbwegs gut auszukommen. Ich glaube, da ist St. Pauli ziemlich auf Hochreiter. Ich finde das also jetzt, wie gesagt, wenig, wenig wenig kreativ, was dann teilweise dann abgelassen wird.
0: Janik, du hattest noch was zu sagen äh, zur VR-Kommunikation im
2: Stadion, oder? Ja, also allgemein, also es wurde immer nur Durchgesagt hier, bitte, liebe Fans, achtet auf die, auf die Leinwände, da, da wurden dann die ähm, Hygienevorschriften äh, angezeigt. Also es wurde nie irgendwann mal auch nur durchgesagt, was, was denn die, also diese klassischen Aha-Regeln, ne? Also Maske tragen, ähm, Hände waschen und Abstand halten und so, waren dann einfach nur auf der Leinwand projiziert, aber es wurde nie irgendwie kommuniziert, zumindest nicht äh, mündlich. Und äh, auch das, äh, der Grund, weshalb, weshalb unser, unser Treffer in der 15. Minute rum ähm, nicht gezählt hat. Also bei uns kennt man das ja, wenn, wenn vr einsatz ist, dann kommt diese etwas, äh, ja, etwas biedere A -A Möglichkeit, ähm, äh, Abseits Entscheidung kein Tor oder sowas. Ne? Also das, das habe ich halt bei, bei Aue nicht gesehen. Das also ist aber auch, auch nicht
0: und gang und gäbe in den, in, den, in, den, in den Profiligen. Also das ist jetzt nicht ungewöhnlich.
2: Nee, ich, ich sag ja nur, dass man es äh, kommunizieren könnte. Also es ist, wurde ja, auch vom, vom ja. Schallsprecher nur gesagt, kein Tor, also auch keine Begründung warum. Ja, also ich, da, ich ja. nur, dass man das besser kommunizieren könnte. Das ist kein, kein Riesenkritikpunkt, ja. aber ich ich kann man besser Ich weiß auch nicht,
0: wie viele das überhaupt machen. Also ich glaube, wir sind da wieder mal eine Ausnahme, die das so ein bisschen halbwegs sozusagen versuchen, da zu kommunizieren in so, in so einer Situation. Der Rest macht es ja nicht. Das ist ja auch nicht vorgegeben von der DFL. Leider ja bisher nicht dass man da auch mal irgendwie über den Schiedsrichter da mal eine genaue Aussage halt bekommt. Und das gibt es ja leider nicht. Das
1: war aber, glaube ich, in Aue schon so. Das gab es schon. Das gab es schon. Ich ja. würde da jetzt mal ganz äh, naiv drauf tippen, dass der verantwortliche Techniker das nicht mehr gewohnt war, das quasi umzuskippen oder sowas. Ich kann mir da gut ja. gut vorstellen, dass also das, ne, das klappt nicht immer alles mit, den, mit der Technik. Das, das ist alles noch
2: Neuland. Das
1: ist alles noch Neuland.
2: Das, bis da alles funktioniert. Ja, auch die Verantwortlichen waren ja anderthalb Jahre nicht und äh, kein Spielbetrieb gewohnt, zumindest kein, der, der fankonform sein muss. Ne? Also deshalb, vielleicht auch im Nachgang nochmal, dass, dass ich jetzt nicht jedem Ordner, da, der, der auf dem Weg vielleicht ein bisschen planlos war, ähm, einen Vorwurf machen möchte. Das war ja Einfach eine Ausnahmesituation und eine, ganz, eine wieder neue Situation nach, nach einer längeren Zeit. Also von daher, da kann sich, glaube ich, auch bei allem, was wir jetzt hier an, an Schelte oder, oder, oder an Kritik betreiben, kann sich ja auch noch vieles zurechtruckeln. Das stimmt allerdings. Ja. Janik, ne, sonst. Wie wie ging es bei dir dann weiter nach Hause? War das alles entspannt oder? Naja, wie gesagt, nach unserer äh, anfangs beschriebenen Begegnung auf dem auf dem Weg zu unseren Plätzen hatten wir dann überlegt, hm, wie machst du das? Entweder du rennst sofort los nach Abpfiff, mhm. äh, bevor die sportliche Fraktion äh, das das die Kurve verlassen hat, oder du wartest es halt ab. Ähm, haben wir dann insofern gelöst, wie wie eben schon erwähnt, waren ja der äh, einer der beiden Co-Trainer und der Spielbeobachter links neben uns auf den, auf den äh, Pultplätzen und ähm, wir hatten einfach unsere Situation geschildert, dachte, wenn ich kein, kein Problem, endet uns einfach mit runter. Und dann sind wir einmal schön runter Richtung Spielfeld, einmal quer über Spielfeld Richtung Mixed Zone und darüber dann über den Wip ausgang raus zum, zum Auto. Ah, habe spät okay, noch äh, Timo Schulz zugenickt zu und moin gesagt. Und äh, ja, das war dann ein sehr, ein sehr erhebender Moment. Vor, vor allen Dingen, wenn die drei äh, Hoshis wüssten, dass wir dann noch ihren heiligen Rasen betreten haben, habe ich dann so gedacht. Ähm, wird ihn wahrscheinlich nochmal irgendwie unangenehmer, aber... Ne, das war, das war dann unser, unser Heimweg Richtung Auto. Das war äh, ja ein, ein, ein schönes Highlight zum Schluss. Okay, und dieser hat auch gut nach Hause gekommen so ansonsten. Ja, ein bis, bis, bisschen gemütlicher als auf dem Hinweg, ne, weil, wie, wie man das so kennt, auf Auswärtsfahrten, ne, auf dem Rückweg ist die, sind die Pinkelpausen ein bisschen häufiger als äh, auf dem Hinweg. <lacht> Aber nö, sonst, sonst war alles entspannend. Haben wir auch noch eine, eine andere Reisegruppe, die auch zurück nach Hamburg musste, auch in so zu, zu viert, glaube ich, unterwegs, regelmäßig auf Raststätten wieder getroffen. Das, das, war, das fühlte sich wieder nach Auswärtsfahren an.
0: Ja, schön. Und Max, und du bist gleich da geblieben im Erzgebirge, oder? Max, bist du noch da?
1: Ja, ja, ich bin noch da. Aber es fühlt sich wirklich geil an, ne? wenn man auf. So ein Fußballrasen. Also ich bin dann, ich bin immer ja, ich bin ja über die 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 Holzacker und die 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 Kohlegruben des hier des Umlandes ja auch äh, gegangen in der Kreisklasse. Und wenn man dann mal auf so einem richtigen Zweitliga-Rasen ist, und das ist schon ein ganz, ein ganz anderes Gefühl, dann weiß man auch, warum die Bällen
0: verspringen. <lacht> ja. Gut, ähm, bei euch geht's weiter, hattest du schon gesagt, wird ein Pokalspiel in Ingolstadt. Und dann müsst ihr auch schon nach Schalke fahren, ne?
1: Ja, also normalerweise machen wir das eigentlich so jedes Jahr. Wir, wir verhelfen irgendeiner Kraut- und Rüben-Mannschaft zu, zu ein bisschen glorreichen Momente im DFB-Pokal, indem wir da quasi in der ersten Runde irgendwelchen SSV Ulm oder so die zweite Runde quasi schenken. Ich denke, wir machen das dieses Jahr in Ingolstadt auch. Die hatten jahrelang nicht mehr so Erfolgserlebnisse. Jetzt kriegen sie noch die zweite Runde. Und danach Schalke. Das wird natürlich ein Gratmesser. Also ich bin mal gespannt. Wir haben jetzt Nürnberg und St. Pauli gut abgehalten. Wenn wir es jetzt noch schaffen, auf uns nicht zu klamieren, vielleicht denen sogar noch irgendwann mal das erste Tor einzuschenken. Das wäre schon, wär schon was. Ich hoffe, bis dahin haben wir, haben wir noch zwei, drei richtig gute Verstärkungen gekriegt und die zwei, drei Ausfälle sind jetzt wieder an Bord. Dann habe ich auf jeden Fall Bock. Also wenn man jetzt die zwei Spiele sieht, dann sieht man, dass dieser Trainerwechsel auf jeden Fall was gebracht hat, dass da ein neue, neuer Spirit entsteht und dass, es, dass das Konzept zumindest ansatzweise funktioniert. Wie gesagt, ich bin immer noch gespannt, wie Spielewski spielen lässt, wenn er führt und wenn er zurückliegt. Das müssen wir noch ja, rausfinden. Ja. Das wir 0, wir 0, sieht sich geil
2: aus. Wo wir gerade bei Spielewski sind, das wäre noch eine Rückfrage, die ich hätte. Ähm, euer Stadionsprecher war auch ein bisschen aus der Übung, aber das, das, sei, das sei ihm gegönnt. Aber er hat euren Trainer als Aljoscha vorgestellt und nicht als Alexei oder wie auch immer man es richtig ausspricht. Ist das eine Aussprachefrage oder hat euer Trainer gesagt, Mensch, ihr könnt mich einfach Aljoscha nennen?
1: Ja, er hat, er hat äh, zum Testspiel gesagt, er möchte bitte als die Koseform von Alexei, also er möchte Aljoscha quasi genannt werden. Und dadurch dass es durch diese ganzen Vers Schreibweisen seines Namens immer ein bisschen komisch ist, hat sich das so ein bisschen durchgesetzt. Ich finde es gar nicht mal schlecht, ihn Ayosha zu nennen. Also das hat der, der Trainer quasi freigegeben.
0: Ah, okay. Ja, alles klar. Okay. Ja gut, ähm, dann würde ich sagen, wünsche ich, wünsch ich dir, Max, erstmal alles Gute fürs Pokalspiel, dann auf Schalke. Wir beobachten mal, was das so mit euch in der Hinrunde wird und äh, haben dann ja auch noch ein Rückspiel in Hamburg. Ja, vielen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast für die beiden Gespräche. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Ja, vielen oh.
1: Dank fürs, dass ich teilnehmen konnte
0: und euch wünsche ich natürlich auch viel Glück in der Hinrunde. Ja, vielen Dank. Ich sage auch nochmal Janik, vielen Dank, dass du die heute hier zugeschaltet hast als ähm, ja, Stimme, die vor Ort war. Ähm, Sehr gerne. Und da und da gleich anschließend, es gibt ja auch bei uns ein Pokalspiel, schon am Samstag in Magdeburg, da werde ich das vor dem Spielgespräch machen und
2: dann gehe ich erstmal in Urlaub ein paar Wochen und dann macht nicht das NDS. Das genau, und wer dann genau, und wer noch nicht genug äh, hat, dann von, von mir und Thema Magdeburg, ich bin auch noch ähm, Mitte dieser Woche beim nur der FCM Podcast Stimmt, zu Gast. korrekt, da gibt es eine Einladung, da wirst du vor,
0: da wirst du zugeschaltet, genau. Ja, dann würde ich sagen, euch beiden einen schönen Abend, vielen Dank für eure Zeit und äh, ja, den Hörerinnen wie immer wünsche ich eine schöne Woche und sagt es bald, forza, bleibt gesund und macht's gut. Ciao, ciao.